0: Herzlich willkommen zum Sonntag podcast TETIT. Ich bin Susanne und ich bin Ute und heute haben wir Lina Soffner zu Gast. Herzlich willkommen, Lina.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, jetzt müssen wir erstmal erzählen, wie wir eigentlich auf dich gekommen sind, Lina. Du hast äh, mit einer Kollegin zusammen dich für den Gründerpreis Nordwest äh, beworben mit einer ganz tollen Idee, die wir heute vorstellen wollen. Und unser Clubmitglied Patrine Buhr ist äh, Jury in diesem Preis und war total begeistert von euch beiden jungen Frauen und von eurer Idee und hat dann gesagt, Mensch, die Lina oder ihre Kollegin müsst ihr unbedingt mal in den Podcast einladen. Das zu der Geschichte, wie wir heute hier zusammengekommen sind. Und vielleicht magst du dich erst mal vorstellen, Lina.
1: Ja, sehr gerne. Und auch noch mal vielen Dank an dich, liebe Katrin, dass ich in diesem Sinne dann auch heute hier sein darf. Ich bin Lina Soffner. Ich bin noch 29, aber bald kratzt es an der 30. Und ich bin die Gründerin von Equal Champs. Und ähm, ja, Equal Chance, vielleicht einfach kurz äh, für euch Zuhörer und Zuhörerinnen, ist eine Matching-Sponsoring-Plattform, speziell für Leistungssportlerinnen oder auch Frauenmannschaften. Und in diesem Sinne bringen wir auf unserer Plattform äh, durch einen Matching-Algorithmus eben Unternehmen, äh, die interessiert sind an einem Sponsoring, mit Frauen aus dem Leistungssport zusammen und äh, ja, vielleicht auch noch kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe im Master Management und Entrepreneurship studiert äh, an der Universität in Lüneburg und habe dort auch die liebe Laura kennengelernt, äh, die nicht nur eine Kollegin ist, sondern äh, meine, meine Freundin und auch meine Mitgründerin.
0: Mhm. Ja, toll. Und ähm, du bist, glaube ich, jetzt in äh, Hamburg, wenn ich das richtig verstanden habe. Lina, äh, deine Kollegin ist in Osnabrück. Genau, das ist richtig. Und ihr habt aber euer Unternehmen, was du gleich mal so ein bisschen vor, oder eure Initiative, habt ihr in Oldenburg gegründet, am TGO Oldenburg. Ja, erzähl mal, wie, wie kam es dazu? Oder du hast gerade schon mal gesagt, was Equal Champs eigentlich ausmacht. Das ist ja eine sehr coole Idee.
1: Ja, total. Also vielleicht ähm, einmal so ein bisschen zur, zur Gründungsgeschichte, um das einzuordnen, äh, wie jetzt so die Steps Oldenburg, Hamburg und, und auch die Verbindung mit Laura entstanden ist. Ähm, Laura und ich haben zusammen Management und Entrepreneurship äh, an der Universität in Düneburg studiert im Master und dort ähm, hatten wir das Modul Gründungsplanung. Und wir haben damals, also wir sollten dort eben ein Problem identifizieren und eben auch eine Lösung dafür finden. Und in diesem Zuge haben wir damals mit einer befreundeten Handballerin gesprochen, die spielt in der zweiten Bundesliga Handball. Und wir kamen damals ins Gespräch und sie erzählte uns eben, dass sie für Fahrtgeld, für Trainingskosten, für alle zusätzlichen Aufwände in ihrem Sport eben Geld drauf zahlt und äh, von dem Sport sowieso nicht leben kann, aber eben auch noch zusätzlich Geld drauf zahlt und mhm. da ist irgendwie, ist uns irgendwie erstmal alles aus dem Gesicht gefallen und dann haben wir uns noch tiefer ausgetauscht und dann meinte sie auch, ja und mein Freund, der spiel, äh, spielt zwei Liegen unter mir, der bekommt schon Geld für seinen Sport und dann dachten wir, Moment, also irgendwie, ähm, das ist ja irgendwie verrückt und wir wussten, dass es natürlich auch Unterschiede schon im Leistungssport gibt. Das war uns bewusst, aber wir haben uns dann tiefer mit der Thematik auseinandergesetzt und gemerkt, wie doch extrem diese Unterschiede sind. Und da sind wir auf eine Zahl gestoßen die uns irgendwie so hängen geblieben ist, dass wir, oder im Kopf geblieben ist, dass wir gesagt haben, daran möchten wir was ändern. Und zwar, das ist, dass 93 Prozent des weltweiten Sportsponsoring-Volumens in den Männersport fließen mhm. und nur 7 Prozent in den Frauensport. Und da haben wir gesagt, da gibt es irgendwie aktuell keine Lösung, da wollen wir irgendwie gerne was ändern, weil es eben auch nicht nur eine Thematik ist, die die im Leistungssport präsent ist, sondern auch eben in der Welt, äh, in vielen anderen Bereichen. Und ähm, ja, Sport ist so ein wichtiger Baustein, der irgendwie doch ganz, ganz viele Menschen betrifft und berührt, weil man ja eben, wenn man mal selber schaut, irgendwie auch hier und Sport begeistert ist oder mal Sport macht und ähm, mir ja, das einfach ganz wichtig finden, auch für viele andere Funktionen, sei es Gesundheit, sei es auch ähm, ja, ähm, die Gesellschaft oder das Miteinander, soziale ähm, Verknüpfung. Und deswegen fanden wir dieses Thema so wichtig und so relevant und wollten gerne daran was ändern. Und so ist diese Plattform entstanden.
0: Das finde ich total spannend, dass ein eure Idee ja so ein bisschen mit Zonta. Ne? Wir setzen uns ja speziell für die Rechte von Frauen und Mädchen ein. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Ute. Dieses Thema hatte ich ehrlich gesagt nicht im Blick. Das ist auch ja. im Sport. Also ich meine, wenn man drüber nachdenkt, ist das irgendwie klar. Aber ja. das finde ich toll, dass euch das aufgefallen ist und dass wir ja. das hier insofern mal als auch als ein Thema bei Zonta präsentieren können. Ja, total. Was habt ihr denn als... Nee,
1: erzähl mal. Nee, ich, ich wollte noch sagen, dass das äh, manchmal, also äh, gerade im Leistungssport ist es so, dass ähm, ähm, die Frauen, also man spricht manchmal von einer Doppelbelastung, aber ich würde auch das immer gerne ins Positive formulieren und von einer Doppelleistung sprechen, weil einfach viele Frauen genauso viel trainieren wie die Männer und zusätzlich dazu aber auch noch ähm, einen, einen Job ausüben. Also wir haben ja zum Beispiel auch, ähm, ja, wir sprechen ja ganz viel mit den Sportlerinnen, die uns dann erzählen, dass sie eben nebenbei noch Lehrerin sind und ähm, noch 30, 40 Stunden die Woche als Projektmanagerin arbeiten und äh, um sich so eben ihren ihren Sport zu finanzieren und das erfordert einfach unglaubliche Disziplin Motivation und auch Leidenschaft für das was man tut und das sind eben auch viele Geschichten ähm, ja die es irgendwie ja zu erzählen gibt und, und die eben wo man sich einfach auch äh, ja ganz viel abschauen kann äh, von von ja von diesem Spirit <lacht> Doppel, Also es gefällt
0: mir, Doppel, statt Doppelbelastung von Doppelleistung zu sprechen. Ich glaube, ihr beiden habt auch jeweils eine ja, eine Aufgabe, einen Job, um euch diesen, dieses Start-up zu finanzieren. Denn das trägt sich natürlich noch nicht gleich, sondern ihr seid beide auch berufstätig in anderen Kontexten.
1: Genau, ich, ich finde es auch äh, eigentlich auch schön, dass du das sogar ansprichst, ähm, weil es nämlich in der Gründungswelt irgendwie oft unter den, unter den Teppich gekehrt wird. Ähm, die Finanzierung ist eine enorm wichtige äh, Sache, um überhaupt ja, die, die Geschäftsidee auch überhaupt umsetzen zu können und dass man sich eben trägt. Ähm, und deswegen ist es so, dass also Laura und ich hatten anfangs äh, ein Gründungsstipendium von der N-Bank, äh, das ging knapp ein Jahr, wo wir eben unseren Lebensunterhalt mit finanzieren konnten. Da sind wir auch sehr dankbar drüber. Und ähm, ja, dann bis sich das Startup eben trägt, haben wir gesagt, ähm, wir haben noch einen Teilzeitjob, äh, weswegen ich noch ähm, ja, einen Teilzeitjob in der Personalberatung habe bis wir eben uns von unserem Startup äh, finanzieren können. Und bei Laura ist das ähnlich. Und das ist tatsächlich ein Modell, was, was viele Gründer und Gründerinnen wählen, ähm, bis sich das Startup trägt, wenn man eben nicht externes Kapital bekommt durch zum Beispiel ein Investment oder dass man sich über Stipendien trägt.
0: Mhm. Finde ich ich, äh, ich hab, Mir fallen zwei Dinge ein. Einmal äh, Personalberatung, das ist ja auch mit dem Matching sozusagen zu tun. Ja, ne, von genau. äh, Jobs und Personen und das, wir werden ja gleich noch gucken, was eure Idee ist und welche Lösung ihr ja. euch überlegt habt. Die hat ja auch sehr viel mit Matching zu tun, aber ein anderer Punkt, der mir noch einfällt, ist, dass Gründerinnen oder Startups werden häufiger von Männern gegründet, also es gibt relativ gesehen weniger Frauen, die sich trauen, äh, solch ein Thema anzupacken, insofern äh, toll, dass ihr das gemacht habt, weißt du da Zahlen, wie viel Gründungen von Frauen und wie viel von Männern? Also ja, also da ist, ähm, glaube ich, die Statistik
1: ist jetzt gerade nochmal neu rausgekommen. Es sind jetzt aktuell so, dass 20 Prozent der Gründungen äh, von, von, von Frauen äh, oder Startups von Frauen gegründet werden oder mindestens eine Frau im Team ähm, und 80 Prozent Männer. Das war vorher noch weniger ähm, und ist jetzt ein bisschen gestiegen, was er natürlich unglaublich freut, ähm, aber man ist auch, ähm, ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und deswegen, ja, finden wir es auch schön, äh, dass wir auch, äh, ja, als Frauen hier, als Unternehmerinnen auch mal sprechen können und vielleicht auch, ja, andere Frauen inspirieren. Äh, das Gleiche zu tun oder auch, ähm, was Laura und ich auch immer gerne anbieten, auch einfach Sparings Partnerin zu sein. Also es gibt mhm. so viele Fragen ähm, und es lohnt sich doch einfach mal, ja, mit Personen zu sprechen, die vielleicht den gleichen Weg gegangen sind oder auch jetzt in dem Teilzeitmodell. Ich glaube, da kann man viele Parallelen schaffen und auch vielleicht auch ja viele Beispiele geben, wie man es mhm. gut lösen kann.
0: Toll, sehr mutmachend, würde ich sagen. Aber lass uns jetzt nochmal über eure tolle Idee äh, sprechen. Du hast gerade gesagt, Mensch, Frauen finden weniger leicht Sponsoringpartner und auf der anderen Seite gibt es eben Unternehmen, für die, das kannst du uns ja auch gleich nochmal erzählen, dass Sponsoring durchaus auch viele Vorteile hat. Ich glaube, eure Idee ist, diese beiden Seiten, Sportlerinnen und Unternehmen, zusammenzubringen. Erzähl mal, wie ihr das macht.
1: Genau, also es ist so, dass, äh, dass sich Unternehmen als auch Sportlerinnen kostenlos ein Profil anlegen können. Und um jetzt einmal kurz, weil wir ja diese Double-Sided-Plattform haben, einmal kurz von der Sportlerinnenseite zu sprechen. Ähm, die Sportlerinnen füllen ein Profil aus, äh, wo es darum geht, die Persönlichkeit darzustellen und auch die Werte, für die man steht. Natürlich auch die sportlichen Erfolge. Und dann geht es darum, einmal. Ähm, grob zu schildern, welche Sponsoring-Aktivitäten man äh, anbieten möchte. Also zum Beispiel sei es ein Workout mit Mitarbeitenden, sei es eine Keynote zum Thema Motivation, ähm, sei es ähm, auf Social Media Werbung zu machen oder auch das Logo auf der Trainingskleidung zu tragen. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann kann die Sportlerin oder auch die Frauenmannschaft ähm, einen Budgetrahmen anzu, ein, angeben. Zum Beispiel irgendwie ein Sponsoring bis 3.000 Euro oder bis 1.500 Euro, was man so ein bisschen staffeln kann, um einfach der Unternehmensseite eine ungefähre Referenz zu geben. Und wir haben aber bewusst hier auf Budgetrahmen gesetzt, weil wir ganz äh, unbedingt wollen, dass diese Verhandlungsbasis immer noch bei der Sportlerin liegt und auch einfach nichts in Stein gemeistert ist, sondern dass man einfach auf Augenhöhe zueinander findet. Und äh, auf Unternehmensseite... Ähm, erstellt man sich ebenfalls ein Profil und kann äh, auch seine Sponsoring-Vorstellungen und seine Wünsche angeben, also was man ja als Unternehmen vielleicht auch vorhat und äh, zu welchem Budget. Und dann ist es so, dass jetzt ein Algorithmus sozusagen eine passende Sportlerin oder eine passende Mannschaft vorschlägt. Also zum Beispiel ist einem ja auch manchmal wichtig, dass, dass diejenige aus der Region kommt. Ähm, vielleicht ist es einem auch nicht wichtig. Ähm, das ist ja eben abhängig von den Zielen. Und in dem Sinne wollen wir halt effizient und schnell irgendwie ähm, ja, zwei Sponsoring-Interessierte äh, sozusagen äh, miteinander matchen und dass es dann auch möglichst langfristig passt, weil es eben auch die Werte übereinstimmen, die Vorstellung von dem, was man auch überhaupt umsetzen möchte. Und das ist sozusagen unser Ziel, dass wir ähm, ja einfach so ein Platt, also eine Plattform sind, ein Raum oder auch sogar die Plattform, überhaupt, wenn es um den Frauensport, und um den Leistungssport geht, ähm, dass man dort eben zueinander findet.
0: Ähm, sag nochmal mal so ein bisschen, was sind die Vorteile für Unternehmen? Wir wollen ja auch gerne ein bisschen Werbung machen für yeah. euch. Ähm, warum sollten die überhaupt Sportsponsoring machen? Was, was äh, hat das für positive Aspekte für Unternehmen? Und warum Frauensportsponsoring? Ja. Yeah.
1: Also erstmal so grundsätzlich dieses Sponsoring äh, überhaupt. Es ist so, dass auch äh, Leistungssport sich halt hauptsächlich über, über, über Sponsoring und finanzielle Einnahmen ähm, ja, oder finanziert. Und es geht uns hier einfach auch äh, ja um diese Vision, die wir hier auch mitverfolgen. Also, dass man sich als Unternehmen eben zu diesen Werten Geschlechtergerechtigkeit, Chancengleichheit bekennt äh, und dieses Thema Diversity ähm, ernst nimmt, dass man eben das auch als Spiegel nimmt, seinen eigenen Mitarbeitenden gegenüber, dass man die Frauen als auch die Männer in seinem Unternehmen gleichermaßen wertschätzt und auch die Leistung wertschätzt und dass es dadurch hier um ein gesellschaftliches Engagement geht ähm, und dass man das eben auch nach außen zeigt ähm, und dadurch einfach auch seine Arbeitgeberattraktivität steigern kann. Weil wirklich tatsächlich mhm. ähm, die Statistiken sagen, dass gerade die jüngeren Generationen ähm, auch sich immer mehr also oder denen immer mehr die Werte des Unternehmens sehr wichtig sind, dass sie sich damit identifizieren können und einfach deswegen solche Themen sehr präsent sind und dass man dadurch eben auch äh, ja, neue Mitarbeitende gewinnen kann. Ähm, es ist zum anderen auch wichtig, einfach diese, dieser gesundheitliche Aspekt, also dass man zum Beispiel, wenn man mal die Möglichkeit hätte, äh, mit, mit einer Leistungssportlerin mal eine Runde laufen zu gehen oder die erklärt einmal, wie man sich irgendwie vielleicht motivieren kann, wie man irgendwie einen Rhythmus reinbekommt in, in seinen Sportalltag oder einem Tipps geben kann, wie man sich vielleicht doch gesünder ernährt. Und ähm, das sind einfach viele Aspekte, die man auch gut einbinden kann. Ähm, oder wenn es einem daran gelegen ist ähm, und man hat ein Unternehmen, wo es auch vielleicht nochmal darum geht, die Marke zu stärken, dass man entweder auf Social Media die Reichweite der Sportlerinnen nutzt, die auch wirklich ähm, sehr groß sind und oder auch ähm, mit auf Wettkämpfe gehen kann und oder auf Turniere oder man Freundschaft spielt mit Mandanten oder Mandanten, Mandantinnen, dass man einfach so ja, diese Vielfältigkeit des Sponsorings einfach als Unternehmen nutzen kann, um, ja, um seine Marke zu stärken, um auf dem Markt attraktiver zu werden.
0: Ja, tolle Idee. Ich hätte da noch, was ich ja. noch ganz spannend finde, wie findest also wie findet ihr eure Partner? Also wie finden die euch? Mhm. Ist diese Plattform, also wie finden die Sportlerinnen euch, wie finden die Unternehmen euch? Ihr seid ja nun Start-up und das dürfte ja. ja das größte Problem jetzt im Moment sein bekannt zu werden und auch attraktiv zu werden, dass alle sozusagen ihre Profile ausfüllen bei euch. Wie geht ihr da vor?
1: Ja, absolut. Das sind natürlich auch ähm, dadurch zwei unterschiedliche Welten, in denen wir unterwegs sind. Also zum einen die, die Sportlerinnen- und Sportlerwelt. Ähm, da ist es so, dass wir auch viel auf Social Media unterwegs sind. Also wir pflegen auch zum Beispiel unseren Instagram-Account und unseren LinkedIn-Account ähm, sehr aktiv, äh, wo sich einfach auch Spiele, Sportlerinnen- und Frauenmannschaften äh, tummeln. Und in diesem Sinne, ähm, dort sind wir sehr präsent. Und dadurch, dass das ähm, dass das Sportlernetzwerk auch sehr, ähm, ja, sehr untereinander sehr gut vernetzt ist. Es ist so, dass man manchmal mit einer Sportlerin spricht, die erzählt dann wieder einer anderen Sportlerin was. Und so ist es jetzt so, dass wir jetzt mittlerweile schon, äh, ja, über 140 Sportlerinnen und Frauenmannschaften in unserer Plattform haben. Ähm, und da profitieren wir sehr von diesem Netzwerkeffekt, ähm, und auf äh, Unternehmensseite ist es so, dass wir ähm, ja auch schauen, dass wir in, in der Presse hier und da immer mal einen Artikel haben, dass wir auf Netzwerkveranstaltungen gehen. Äh, und grundlegend auf beiden Seiten bleibt natürlich aber auch die Re Direktansprache nicht aus. Also das ist mhm. natürlich auch etwas, ähm, ja, ähm, wo wir sozusagen, was ein Kanal, Vertriebskanal von uns ist und wir dann aber auch immer schauen, dass wir auch dann mit den, Personen persönlich ins Gespräch kommen. Dann kann man einfach auch immer noch mal viele, viele Fragen klären die äh, äh, oder auch persönlich ins Gespräch kommen, uns zu überzeugen.
0: Und äh, eure Plattform sieht ja mega professionell aus. Ich habe mir das mal angesehen, echt ja. mega. Danke. Und äh, was ist euer Geschäftsmodell? Ihr verdient daran, wenn ihr sozusagen ein Match äh, hinbekommt? Oder wie geht das? Und wer zahlt dann die Provision? Genau, wir äh, nehmen 15 Prozent äh,
1: der, der Sponsoring-Summe äh, ähm, sozusagen ein und es ist äh, erfolgsbasiert. Äh, das haben wir auch äh, so gewählt, dass wir halt gesagt haben, die Sportlerinnen und Frauenmannschaften müssen, äh, sind irgendwie nicht verpflichtet, ein Sponsoring zu übernehmen, sondern äh, wenn es erfolgreich abgeschlossen wird, dann nehmen wir diese Provision ein und wir nehmen die, Aktuell auf, auf Seite ein, also, weil wir einfach gesagt haben, dadurch, dass, wie ich ja vorhin sagte, dass nur sieben Prozent des weltweiten Sponsoringvolumens in den Frauensport äh, fließen, wollen wir die Hürde für Unternehmen möglichst gering setzen. Also das ist ah, ja. wirklich, ähm, dass man als Unternehmen einfach gar keinen Nachteil hat. Also man muss, äh, man zahlt nichts für die Registrierung, man zahlt auch nichts für die Plattformnutzung, sondern lediglich, wenn das Sponsoring erfolgreich abgeschlossen wurde, entfallen 15 Prozent Provisionen.
0: Und das auch jedes Jahr oder nur auf das erste Jahr oder wie ist das?
1: Genau, also das ist ganz abhängig auch von, von dem Zahlungsziel. Also es gibt manchmal einmalige Zahlungen. Wir, wir ziehen natürlich auf Langfristigkeit ab und dann ähm, ja, nehmen wir sozusagen die drei Folgejahre, sozusagen mhm. 15 Prozent. Und ab dann sagen wir, dann ist die ja, die Partnerschaft auch so gefestigt äh, und langfristig, das, äh, dass unser Job äh, dort auch getan ist. Also. Ja, toll. Ja,
0: genau. Super Hab, Idee, Ute. Ja, habt ihr da eigentlich noch ein Alleinstellungsmerkmal oder gibt es noch andere Plattformen in dieser Richtung? Oder wie muss man ja. sich das vorstellen?
1: Ja, also es gibt noch eine, eine Plattform auf dem Markt, die sich auch dem Sponsoring angenommen hat. Die sind aber, ich würde mal sagen, haben nicht so einen, so, einen, so einen Fokuspunkt. Also dort sind Amateurmannschaften vertreten, auch irgendwelche Influencer, Influencerinnen, auch Profisportler, Sportlerinnen aus dem Leistungssport. Also alles und nichts, wenn man das sagen möchte. Und wir haben, haben gesagt, wir wollen gerne einfach einen Fokus setzen, weil einfach wir auch den Bedarf äh, besonders auf, auf der Frauenseite sehen. Und äh, in diesem Sinne ist dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal eben, dass wir, dass, dass wir diese Spezialisierung im Frauensport haben und äh, man ganzheitlich einfach auch ja, sich dieser Vision an, äh, an äh, oder bekennt dann, wenn man über uns ein Sponsoring übernimmt. Also wir haben da schon auch dieses gesellschaftliche Ziel, dort zu sensibilisieren und auch nicht nur dadurch im Sport äh, einen Impact zu generieren, sondern auch irgendwie gesellschaftlich einfach was zu verändern.
0: Und wenn du gerade gesagt hast, Vision, äh, wenn du erstmal mal fünf Jahre weiter guckst, wo steht dann nach eurer Idee Equal Champs?
1: Ja, also wir wollen dann natürlich bis da, bis dato noch äh, so weiter gewachsen sein und äh, möglichst viele Sportlerinnen und Unternehmen zusammengebracht haben. Und unser Ziel ist einfach wirklich, wirklich diese eine Plattform zu sein, also dass man einfach ähm, eine Marke ist äh, und äh, ja, und Sportlerinnen ähm, ja, unsere Marke kennen, auf uns zukommen oder sich registrieren und Unternehmen eben genauso, die, ähm, die sich ähm, ja gerne gesellschaftlich engagieren wollen, aber auch im Sportmarketing ähm, dort Mehrwerte sehen und ähm, sich einbringen möchten.
0: Vielen euch beiden. Ich finde das ist echt eine tolle Geschichte, die wir hier präsentieren können. Sowohl eure Gründungsgeschichte als auch die Idee passt echt super in unseren Sonntag-Kontext. Ich danke dir, dass du Zeit für uns hattest.